0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Meinen Platz finden. Sie ist der natürliche Mittelpunkt der ganzen Clique. Wenn immer die Gruppe eine Entscheidung treffen soll, schauen alle auf sie, wie sie wohl denkt und entscheidet. Die Jungs himmeln sie an und die Mädchen suchen ihre Nähe. Doch eines Tages kommt ein neues Mädchen in die Clique. Und sie ist ganz anders, doch vom ersten Tag an zieht sie die Aufmerksamkeit an sich. Irgendwann steht die Neue im Mittelpunkt und nicht mehr die andere. Wie wird das für sie sein? Zwei Männer um die 40 in den besten Jahren. Einer von ihnen ist in der Firma ein Überflieger. Er zieht einen Auftrag nach den anderen an Land. Der Chef bittet ihn regelmäßig um seinen Rat. Er ist beliebt bei den Kollegen. Dann taucht ein neuer auf. Und ziemlich schnell wird klar, der wird dem anderen gefährlich. Seine Ideen werden aufgenommen. Der Chef will immer häufiger ihn um Rat bitten, nicht mehr den anderen. Und auch die Kollegen suchen die Nähe des Neuen, wie das wohl für den Ersten ist. Da ist einer, der mich überflügelt, der mir den Platz streitig macht, den ich mir so hart erkämpft habe. Wie reagieren wir darauf? Sind wir neidisch? Wollen wir den anderen schlecht machen, um selbst besser dazustehen? Oder ziehen wir uns in unsere Schmollecke zurück? Wenn ihr mich nicht wollt, selber schuld. Johannes der Täufer hat ganz ähnliches erlebt. Er predigt, er hat riesigen Zulauf. Bei den Menschen am Ufer des Jordan hat er den Status eines religiösen Superstars. Und seine Kleidung und sein Lebensstil und seine Essgewohnheiten mit Heuschrecken und wildem Honig tun ihr Übriges dazu. Religiöser Superstar bis, ja, bis Jesus auftritt. Und innerhalb kurzer Zeit wenden sich mehr und mehr Menschen Jesus zu und von Johannes ab. Sogar einige seiner engsten Freunde tun das. Wie reagiert Johannes? Zieht er sich in die Schmollecke zurück? Versucht er, Jesus klein zu machen? Nein. Er sagt, Jesus kommt von Gott. Wenn Jesus da ist, ist es doch gut. In unserem Text ist von Jesus noch nicht die Rede, aber schon jetzt wird klar, warum Johannes nicht so große Probleme damit hat, dass da ein anderer mehr Aufmerksamkeit bekommt als er selbst. Johannes weiß, er ist nicht Mittelpunkt der Welt, es dreht sich nicht alles um ihn, er weiß, seine Aufgabe ist eine andere. Er soll einem anderen den Weg bereiten und deshalb gönnt er Jesus den Erfolg, weil er spürt, womöglich ist das derjenige, für den ich den Weg bereite. Und ich glaube, so ist es auch für uns, wenn wir unseren Platz gefunden haben. Wenn ich meine Lebensaufgabe gefunden habe und sei sie noch so klein, dann schaue ich nicht argwöhnisch auf die anderen, die mehr Aufmerksamkeit bekommen. Wenn ich einen Ort habe, an dem ich meine Gaben, meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen wirklich einbringen kann, dann kann ich damit leben, dass ein anderer vielleicht mehr im Rampenlicht steht. Ich bin ein Stein im Mosaik, aber ich bin nicht das gesamte Kunstwerk. Aber ich bin ein Stein im Mosaik und dann kann es sein, dass der eine oder andere Stein etwas heller glänzt als ich selbst. Wo ist dein Platz im Ganzen? Wo ist Ihre Aufgabe, die sie beitragen können zu dem, was in dieser Welt nötig ist, was Gott tun will. Ein zweiter Gedanke, wegbereiter sein. Johannes hat seine Aufgabe gefunden, wegbereiter zu sein. Unabhängig von unseren Begabungen, unseren Fähigkeiten, unseren ganz konkreten Lebensumständen, unserem Lebensalter ist genau das auch unsere Aufgabe, Weg bereiter sein. Den Weg zu bereiten dafür, dass Gott sichtbar, spürbar werden kann. Das ist alles andere als selbstverständlich, das als Lebensaufgabe zu definieren. Wir hören doch eher anders, dass es darum geht, meinen eigenen Platz zu finden, meinen eigenen Weg zu gehen und die Hindernisse so aus dem Weg zu räumen, damit ich selber endlich geradeaus gehen kann, mein Weg gehen kann. Oder wir erwarten, dass andere die Hindernisse für uns aus dem Weg räumen, damit wir selbst möglichst glimpflich, möglichst eben durchs Leben gehen können. Das ist doch die Aufgabe der Eltern, oder? Den Kindern die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Oder der Lehrerinnen oder der Therapeuten oder der Gemeinde oder den Kollegen oder oder dazu sind wir nicht hier dass uns alle hindernisse aus dem weg geräumt werden damit wir möglichst unbeschadet durchs leben gehen sondern selbst wegbereiter zu sein damit gott in dieser welt ankommt in unserem leben und im leben anderer für den Schriftsteller C.S. Lewis, der neben vielen theologischen Büchern auch die Reihe Der König von Narnia geschrieben hat, war das die, entscheidend, die entscheidende Veränderung in seinem Lebensgefühl, als er zum Glauben gefunden hat. Zunächst war das nämlich für ihn absolut ärgerlich einzugestehen, es dreht sich nicht mehr alles um mich selbst. Ich bin nicht Gott, ein anderer ist es. Er sagt im Nachhinein, er war wohl der widerwilligste Bekehrte im ganzen Land, als er zum Glauben fand. Das andere aber war, es war nicht nur ärgerlich, sondern es war für ihn auch eine Befreiung. Weil er aufhörte, sich ständig um sich selbst zu drehen, sich selbst zu beobachten, sich selbst zu untersuchen, sich selbst zu versuchen zu ergründen, was denn wirklich in ihm geschieht und abgeht, wie er empfindet, wie es ihm gerade geht, dieses ständige eigene Puls fühlen, das war vorbei, weil es darum gar nicht in erster Linie geht. Es geht um Gott und darum, ihm Raum zu geben in mir und in dieser Welt. Und das ist genau der Clou, von dem Jesus ausspricht. Als C.S. Lewis Gott findet, findet er im tiefsten auch sich selbst. Aber erst als er nicht mehr damit ständig beschäftigt ist, sich selbst zu finden, findet er sich. Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Aber wer es verliert, um meinetwillen, der wird es finden. So sagt es Jesus. Nicht ich, bin das Zentrum der Welt. Wenn wir das Vater unser sprechen, dann wird es darin auch deutlich. Es fängt nämlich an mit Gott. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dann geht es um uns. Zuerst geht es darum, dass Gott in dieser Welt ankommt, dass Menschen seine Nähe erfahren, Gottes Hilfe und Größe erleben und meinen Teil darin. Wenn wir das Vater unser beten, werden wir zu Weg bereitern. Was ist dein Beitrag? Was ist unser Beitrag dafür, dass Gott im Leben von Menschen sichtbar und spürbar wird? In der Schule hatten wir früher einen Schülerbibelkreis. Da haben wir uns wöchentlich getroffen. Wir haben gebetet, gesungen, darüber nachgedacht, ja, wie Jesus ankommen kann in der Schule, welche Mitschüler am Rand sind, auf der Strecke bleiben, Ermutigung brauchen. Wie kann Gott sichtbar werden in der Schule? Wie kann Jesus ankommen in Mainz? Wie können Menschen, die hier leben, in ihrer Not erfahren, dass sie geliebt sind, angenommen sind, dass sie Hilfe erfahren? Wie können wir als Kirchengemeinde Wegbereiter sein. Es ist ja schon mal viel wert, wenn wir nicht im Weg stehen. Ich glaube, dass die Kirche in unserer Zeit oft im Weg steht und die Missbrauchsfälle tun ihr eigenes dazu. Oft stehen wir im Weg, sodass Menschen sich abwenden, nicht nur von der Kirche, sondern auch von Gott selbst. Also nicht im Weg stehen ist schon mal viel wert. Aber darüber hinaus, wie können wir den Weg bereiten? Klar, wir sollten einen Ort schaffen, wo die Türen offen sind, wo man zum Gebet kommen kann, wo die Orgel spielt oder die Posaunen, wo gesungen wird, wo gebetet wird, wo gelesen wird. Klar, auch das gehört dazu. Aber es geht doch viel weiter. Vielleicht, vielleicht müssen wir als Kirche ein Schiff kaufen, um Menschen zu retten. Vielleicht müssen wir mehr Geld in die Hand nehmen, um Menschen in Not beizustehen. Und vielleicht müssen wir lauter rufen, dass die, die keine Stimme haben, eine Stimme bekommen. Und vielleicht müssen wir viel kreativer darüber nachdenken, wie wir das Evangelium dort verkünden, wo man es nicht mehr kennt oder noch nie gehört hat. Was tun wir, um Wegbereiter zu sein? Und ein letzter Gedanke. Spielverderber. Das Problem mit Johannes, dem Täufer, diesem religiösen Superstar aus Galiläa, ist ja, dass er bescheiden ist, aber trotzdem ziemlich unangenehm. Ziemlich ärgerlich ist das, was er sagt. Ich stelle mir das vor, dass die Menschenmassen dort sich versammeln. Es ist so eine Art Festival-Atmosphäre. Man freut sich darauf, dass dieser große Prediger das Wort ergreift. Und was tut er? Ihr beschimpft, er beschimpft die Leute. Ihr Otterngezücht oder ihr Schlangenbrut, je nachdem, wie man das übersetzt. Er beschimpft sie. Dabei sind doch die Zuhörer die Leute, die kommen. Das kann man ihnen doch nicht vorwerfen. Aber Johannes geht sie ziemlich hart an. Er sagt, Ihr wartet auf den Messias und ihr hofft, dass er den Römern endlich mal den Marsch bläst und sie vertreibt und euch befreit. Aber wer sagt denn eigentlich, dass ihr selbst nicht vom Zorn Gottes getroffen werdet? Dass der Zorn Gottes nur die Feinde trifft, nur weil Abraham euer Vater ist, nur weil ihr zum Volk Israel gehört, ist nicht alles in Ordnung. Ihr müsst euer Leben ändern. Adventszeit ist auch Bußzeit. Und Johannes sagt auch uns, nur weil ihr im Gottesdienst sitzt, nur weil ihr Kirchensteuer zahlt, ist damit doch nicht alles in Ordnung. Ihr könnt euch nicht euer ganzes Leben lang darauf berufen, ich bin getauft, alles klar sondern Johannes sagt auch uns, bring dein Leben in Ordnung. Die Menge ist nicht beleidigt, man hätte das durchaus erwarten können, sondern sie fragen, was sollen wir tun? Ist ja schon mal die entscheidende Frage. Was sollen wir tun? Und Johannes wird ziemlich konkret Wer zwei Hemden hat, soll dem eines geben, der keines hat. Wer zu essen hat, soll ebenfalls teilen mit dem, der nichts hat. Wer Zöllner ist, soll sich an die Regeln halten und sich nicht persönlich bereichern. Und wer Soldat ist, soll keine Leute misshandeln und, oder Unrecht tun. Hört sich eigentlich machbar an. Johannes verlangt gar nicht so komplizierte Dinge wie Liebe deine Feinde oder segne die, die dich verfluchen. Johannes sagt ziemlich konkrete, ich finde zunächst einmal machbare Dinge. Sich auf Gott vorbereiten, das ist nicht so kompliziert. Bring dein Leben in Ordnung, weil Gott kommt. Wenn sich wichtiger Besuch ankündigt, dann räumen wir auf in der Regel. Ich kann mich erinnern, als meine Frau mich in der Studentenbude in Marburg das erste Mal besucht hat. Ich habe aufgeräumt, das können Sie mir aber glauben. Ich wollte einen guten Eindruck machen und das habe ich auch offensichtlich. Was ich nicht geahnt habe, war, es war so ordentlich, dass sie echt einen Schreck gekriegt hat. Wir haben uns dann doch gefunden. Wir räumen auf, weil wir Besuch erwarten. Advent ist eine Zeit, in der wir unser Leben in Ordnung bringen. Das Problem ist dabei, dass der Advent eine der vollsten Zeiten im Jahr überhaupt geworden ist, sodass wir Mühe haben, Zeit und Ruhe dafür zu finden. Aber ehrlich gesagt, im Sommer wird es uns genauso gehen oder im Frühjahr. Alle Zeiten sind echt schwierig, wenn es darum geht, das Leben in Ordnung zu bringen. Und da kann es auch der Advent sein. Wo möchte ich gerne etwas aufräumen? Wie kann ich Gott in meinem Leben Raum geben und wie kann ich so leben, dass Gott auch bei anderen Menschen in anderen Teilen der Welt, in anderen Umständen, an anderen Orten erfahrbar und sichtbar wird. Diese Fragen gibt uns Johannes mit auf dem Weg, gerade im Advent. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.